0: Hola, ¿cómo estás? Te saluda Fabián Tejada y quiero agradecerte primero por hacer que este podcast sea el podcast de PNL número uno de habla hispana. Gracias por sintonizar este nuevo episodio de su podcast favorito de PNL y Principios para tu Éxito. Así que gracias, nos vemos ahí dentro. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast de PNL y Principios para tu Éxito. En esta oportunidad, y creo que... A pedido de todos ustedes vamos a hablar con respecto a los hábitos. Cómo podemos programar hábitos buenos, hábitos saludables, hábitos que nos dirijan a alcanzar nuestros objetivos, pero también cómo podemos hacer para eliminar malos hábitos. No todos sabemos de que tenemos de alguna u otra manera hábitos malos que queremos eliminar, hábitos buenos, saludables que nos están funcionando y hábitos que todavía no hemos podido instalar, hemos fracasado en el intento o simplemente tenemos el deseo de querer instalar mejores hábitos, ¿cierto? Para esto vamos a iniciar una nueva serie de tres capítulos o tres episodios para que ustedes puedan entender cómo funcionan los hábitos. ¿no? Todos nosotros en alguna oportunidad estoy seguro de que han leído algún libro de hábitos. ¿no? Hemos leído quizás el libro del poder del hábito, el libro de hábitos atómicos, el libro sobrenatural de Joy Dispense, en donde implica que nosotros nos volvemos en una nueva versión de nosotros a raíz de los hábitos de pensamiento y emociones que tenemos. Pero ahora lo vamos a digamos a explicar o a analizar de una forma que sea sencilla y fácil de implementar en tu día a día porque debemos entender de que cuando implementamos hábitos hay muchos factores conscientes e inconscientes que están presentes cuando hacemos algo rutinario como un hábito o cuando queremos eliminar un hábito, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es darle una perspectiva para que sea mucho más fácil de entender, mucho más fácil de utilizar, mucho más fácil de aplicar. Algo que después de terminar este podcast digas, uy, ya sé qué puedo ir haciendo para implementar mejores hábitos o para cortar hábitos negativos. Y de esa forma tú puedas ir mejorando tus sistemas, mejorando tus planes de acción, mejorando tus acciones para que puedas tener éxito en lo que quieras. ¿De acuerdo? Para esto vamos a utilizar varios libros guía que se los voy a ir mostrando en, en los diferentes episodios, pero vamos a empezar utilizando el libro de Hábitos Atómicos de James Clear, que como ustedes saben, este libro es un bestseller, se ha mantenido como bestseller, me parece por más de 6 o 7 años eh, como top en ventas de Amazon. Eh, James Clear habla claramente, específicamente sobre cómo podemos implementar hábitos, cómo podemos eliminar hábitos malos y también es... Digamos, lo presenta un lenguaje y un método muy sencillo, ¿no? Porque los demás libros, como el libro del, el del poder del hábito, por ejemplo, más está en el estudio de la ciencia y del comportamiento y la neurociencia y los patrones que generan los hábitos, pero realmente no te da ciertas, digamos, ciertas claves para que puedas instalar los hábitos de forma inconsciente, que es lo que finalmente lo que tú quieres, ¿de acuerdo? Voy a ir viendo bastantes... Digamos, vamos a ir explorando en realidad bastantes formas de implementar hábitos. Quiero que entiendan de que ese también es un canal de programación neurolingüística, de hipnosis... Y eso implica de que la programación mental, los programas que estamos corriendo a nivel inconsciente... Realmente son importantes para tener hábitos, ¿de acuerdo? Es algo que ninguno de los libros de hábitos habla. Porque normalmente cuando tú quieres explicar la programación mental inconsciente suele no tener mucha ciencia debido a que es algo que no puedes medir porque yo te digo, tú no puedes medir propósito tú no puedes medir el propósito de vida bueno, técnicamente puedes medir bioquímicamente y todo eso pero no puedes hacer un estudio científico por ejemplo, para detectar que una persona encontró su propósito y de pronto cambió sus hábitos, ¿cierto? entonces, lo habla, lo refleja en la perspectiva de creencias por ahí los pensamientos eh, lo que uno cree sobre sí mismo pero créeme, cuando hablamos de programación mental y y hábitos va mucho más allá de lo que estos libros nos dicen ¿por qué? porque estos libros están más basados en el fundamento científico están más basados en todas las pruebas que se hicieron con varias personas en los patrones que pueden encontrar basado a un, a un estudio en grupo de personas pero sabemos de que detrás de eso siempre está la parte inconsciente tu programación mental inconsciente algo tan sencillo como que una persona que tiene el hábito de fumar es porque simplemente veía de pequeño fumar a su papá y pensaba que era la única forma de salir de la ansiedad. Fue un programa mental que lo llevó a tener un hábito y no es algo que se refleje en este tipo de libros porque no lo van a poder digamos cuantificar o demostrar científicamente que básicamente es lo mismo, ¿no? entonces debemos entender eso, muchos de, mucho de los libros como El Poder del Hábito Hábitos Atómicos carecen de esa partecita en donde la parte mental es bastante importante y muy relevante en el libro de Hábitos Atómicos sí hablamos de la parte mental, hablamos de las creencias hablamos de la identidad pero no en una perspectiva para que tú puedas entender realmente cómo esto funciona ¿de acuerdo? porque es inconsciente porque eso quizás no se puede medir de alguna forma o porque quizás estas personas están más asociadas a un nivel de que quieren determinar sistemas basado en patrones que pueden ver, observar y estudiar. Es básicamente un nivel 5 de conciencia, lo cual es funcional. Funciona, no digo que no. Es, en realidad, este libro es para mí ahorita el mejor libro de hábitos. De hábitos, ¿de acuerdo? Porque comportamientos hay muchos mejores en lo que es PNL o hipnosis. ¿De acuerdo? Pero... Es muy práctico para poder ejecutarlo. Tiene mucho sentido. Hay algunas ideas que les voy a explicar. No están del todo alineadas porque no ven la parte inconsciente. Y sí, créeme que tenemos que observar la parte inconsciente porque hay muchas cosas que determinan los hábitos que tú puedes tener. Tus valores finalmente determinan tus hábitos. Tus valores es lo más profundo que tienes en tu mente inconsciente. El 99.9% de las personas no son conscientes de sus valores. Por tanto, no van a poder implementar nuevos hábitos. A veces es así de simple y es como me gusta trabajar con las personas. Cambiar su programación mental, cambia sus valores, su jerarquía, eliminas traumas del pasado, este, digamos que instala su futuro, sabe lo que quiere... Y de pronto es mucho más fácil implementar un comportamiento, un nuevo hábito, ¿cierto? Pero lo que vamos a hacer ahora es explorarlo un poco desde la perspectiva del autor, pero también explicándoles esto desde la parte inconsciente o subconsciente, desde la parte de la programación mental, que lógicamente podemos eh, aprender, podemos... Digamos entenderlo desde una perspectiva más de PNL, de hipnosis, que son estas tecnologías que nos ayuden a entender finalmente cómo procesamos la información, cómo finalmente nos comportamos. ¿De acuerdo? Entonces, entendiendo que un hábito es un comportamiento repetitivo nada más. Y que todo comportamiento está motivado por la programación interna e inconsciente que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros queremos cambiar un comportamiento, una reacción de una situación, lo que tenemos que cambiar es nuestra programación mental e inconsciente. ¿No es cierto? Si has escuchado este podcast o estás viendo estos videos en el YouTube y has ido siguiendo nuestros programas, ya, ya entiendes esto. Además, si has estudiado en la HPNL con nosotros, se te va a hacer muy familiar todo lo que te voy a comentar ahora para que puedas estar implementando hábitos. Y si te has formado como coach también con nosotros. Para para que puedas aplicar esto con tus clientes. Porque créeme, todos ellos vienen con un deseo de implementar nuevos hábitos. Y hay cosas que uno tiene que saber para implementar nuevos hábitos. Así que vamos a darle la perspectiva general. Probablemente es el programa más completo de hábitos que vas a poder escuchar o ver, dependiendo de donde estés o en qué plataforma estés, para que puedas implementar nuevos hábitos. ¿De acuerdo? Es una muy buena forma de iniciar el año del 2024. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando la última meditación que subí con respecto a cómo crear tu futuro en el 2024 son tres episodios en el primer episodio explico el tema de los objetivos cómo debes definir objetivos en el segundo cómo hacer estrategias y hacer que tus objetivos sean reales y congruentes y en el tercer episodio les coloco ya una meditación de creación del futuro Muchos de ustedes lo están escuchando, agradezco mucho eso El rendimiento de ese episodio específicamente es mucho mayor, casi del 1000% comparado a los demás episodios Y estoy seguro que es porque están escuchando esto todos los días Cómo debe de ser para que nos programemos para el éxito, ¿no es cierto? Entonces vamos a iniciar Hábitos Atómicos es el libro que vamos a analizar Y empezamos con el primer capítulo antes de esto, quiero que por favor mantengas los hábitos en mente que te gustaría instalar y que también seas consciente de los hábitos malos que te gustaría descartar, porque en esta serie de episodios te voy a dar ciertas claves para que dejes de hacer lo que no quieres hacer y sabes que no te ayudan a tener éxito en tus objetivos, como también los, o los hábitos que te gustaría implementar o reforzar en tu vida. ¿no? ¿Por qué los pequeños cambios generan una gran diferencia? No es el principio fundamental con el que iniciamos este libro. El sorprendente poder de los hábitos atómicos. ¿no? ¿Por qué los pequeños hábitos generan una gran diferencia? Es muy común sobreestimar la importancia de los grandes momentos definitorios y restarle valor a la realización de pequeñas mejoras cotidianas. Con frecuencia nos convencemos a nosotros mismos de que un enorme éxito requiere una acción igual de relevante, ya sea que trate de perder peso, de establecer un negocio, de escribir un libro, de ganar un campeonato o alcanzar cualquier otra meta. Nos presionamos para realizar una mejora que sea digna de convulsionar al planeta y de todo lo que el mundo hablará, ¿no? Eso es normalmente un patrón muy popular, ¿no? Entonces, las personas se plantean metas grandes y creen que tienen que tener resultados grandes y por eso comportamientos grandes y gigantescos y ya sabemos de que la mente no funciona así, ¿no? La mente, si tú simplemente tienes, digamos, sobresaturas de información y esa información es, tengo que hacer eso, tengo que hacer eso, tengo que hacer eso, tengo que llamar a 100 personas y voy a llamar a 100 personas por día y de ahí me voy a volver millonario y todo eso y lo corro conscientemente lo que voy a hacer es saturar mi mente y probablemente al final no termino haciendo nada, ¿cierto? Entonces, lo que recomienda el autor aquí es de que lo mejor es de que hagamos los pequeños pasos en el tiempo, es lo más importante. Cuando tú quieres implementar un nuevo comportamiento, nunca un pequeño paso es un pequeño paso, siempre es un gran paso, ¿de acuerdo? Eso quiero que ustedes vayan entendiendo, ¿no? Por otra parte, las pequeñas mejoras del 1% son hechos apenas perceptibles, pero a la larga pueden ser mucho más significativas. La diferencia que las pequeñas mejoras pueden provocar es realmente sorprendente. La matemática de las pequeñas mejoras funcionan de la siguiente manera. Si logra ser 1% mejor cada día durante un año, terminará siendo 37 veces mejor al final del año. Por el contrario, si deterioras tu conducta 1% cada día, al final del año habrás llegado casi a cero. Lo que empieza como una pequeña ganancia o pérdida insignificante se acumula en el tiempo y se convierte en algo grande. ¿No es cierto? Entonces, es algo como, imagínate tú, nunca un pequeño paso es un pequeño paso, pero ese pequeño paso tiene que ser repetido constantemente en el tiempo para que tú puedas asociar ese comportamiento y finalmente instalar un hábito en ti. ¿De El problema de la mayoría de las personas es de que, por ejemplo, quieren ser fitness o quieren tener un gran cuerpo y quieren, y quieren de pronto correr una maratón y de pronto van y salen a correr un día, dos días y de pronto no ven resultados y tiran la toalla, ¿cierto?, de pronto vas al gimnasio, vas dos días, tres días, estuviste trabajando muy fuerte, te ves en el espejo y no ves ningún cambio y luego te desanimas y dices, bueno, como no estoy obteniendo resultados, mejor ya para qué voy, ¿cierto? Estoy seguro que en algún momento tú has querido, digamos, implementar un hábito y has dejado de tener éxito en ese hábito simplemente porque te desanimaste al inicio, ¿no? Debemos entender de que los hábitos funcionan como el efecto compuesto, ¿no? Así como tenemos efecto compuesto para el dinero y estudiamos el, el efecto compuesto del esfuerzo, también tenemos que entender que un comportamiento que quiere que sea implementado, un hábito, funciona con el principio del efecto compuesto, ¿no? Pequeños, pequeños comportamientos, pequeños cambios día a día luego pueden generar una nueva persona, una nueva versión de ti mismo, ¿cierto? Entonces, 1% de cambio cada día puede significar 37% más o de mejoría en tu forma de ser, en tu personalidad. Así que consideran, ¿de acuerdo? Es mucho mejor una persona que, por ejemplo, si quiere correr una maratón de 42 kilómetros, un día sale y corre todo lo que puede y de pronto llega a 8 kilómetros y llega exhausto y todo y luego descansa 3 semanas porque el cuerpo le duele y tiene macurque entonces no va a instalar el hábito de corredor o de ser un corredor, ¿cierto? pero si una persona va constantemente, corre un kilómetro al día luego cada dos días está corriendo 4 kilómetros y luego cada semana está corriendo 8 kilómetros digamos que en pequeños pasos pero es constante en el tiempo eventualmente va a terminar corriendo los 42 kilómetros, ¿no es cierto? todos en algún momento hemos querido implementar un hábito pero hemos querido hacer todo lo que teníamos que hacer y de pronto habría sobrecarga sobreesfuerzo este, sobrecarga de pensamiento sobreesfuerzo muscular estábamos cansados y de pronto nos quedamos sin energía preferíamos dormir y luego ya no seguíamos persistiendo en el hábito ¿no es cierto? entonces la idea es de que los el título del libro es Hábitos Atómicos, no que tus hábitos y los cambios que hagas para adquirir un nuevo hábito sean tan pequeños que sean manejables para ti, que en el tiempo se conviertan ya en algo muy, digamos, intuitivo para ti, que no tengas que pensar en hacerlo. Y cuando sucede eso, quiere decir que ya tienes un hábito. ¿De acuerdo? Así que esta parte es muy importante. Los hábitos son el interés compuesto de la superación personal. De la misma manera que el dinero se multiplica mediante el interés compuesto, los efectos de tus hábitos se multiplican en la medida que los repites cada día. No parecen hacer mucha diferencia un día determinado. Sin embargo, el impacto que producen conforme pasan los meses o años puede resultar enorme. ¿No es cierto? Yo recuerdo hace poco que estábamos, yo fui a entrenar directamente o específicamente el 24 de diciembre. ¿no? Y el 31 de enero, no, perdón, el 31 de diciembre, ¿no? Y luego entrené el 25 de diciembre y luego entrené el primero de enero, ¿no? Entonces, son días donde normalmente tú no vas a ver un gimnasio lleno, ¿no? Pero yo me acuerdo que llamo a mi esposa y le digo, hay algo que he aprendido el día de hoy, ¿no? El gimnasio estaba vacío, pero las personas que asistieron, todos tenían un cuerpo fitness. Todos se veía que tenían un cuerpo trabajado. Entonces son personas que han instalado el hábito de ir al gimnasio constantemente, independiente de la fecha. Que es por eso que tenían esos resultados. Entonces era como que yo le decía es por eso y esa actitud que llegan a tener ese tipo de resultados, ¿no? 25 de diciembre estaba en el gimnasio, no. Primero de enero estaba en el gimnasio, 31 de diciembre estaba en el gimnasio. Y entonces es por eso de que ellos tenían esos resultados, porque tenían esa mentalidad o ese hábito ya instalado, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. No importa lo que tú puedas hacer un día. Un día, dos días, tres días, quizás no determinen el resultado final que tú puedas tener, pero en el tiempo verás los resultados. Por eso, cada vez que tú quieras implementar nuevos hábitos, tienes que pensar un poquito en mediano y largo plazo. Y mejor aún, cambiando tu identidad para que ese cambio, esa implementación de hábitos sea para toda la vida. En un rato te voy a explicar cómo esto funciona, porque también... Al implementar hábitos, tiene mucho que ver los objetivos, las metas, los tiempos que te colocas, porque hay personas, obviamente, que instalan un hábito hasta cumplir la meta, y una vez que cumplen la meta, se desaparecen, dejan de tener el comportamiento, los hábitos que lo llegaron a cumplir la meta, y luego pierden rumbo, ¿no es cierto? De pronto una persona que quiere correr una maratón de 42 kilómetros y, y se entrena todos los días, se levanta en la mañana, se compró su, su reloj Garmin que mide, mide todo lo que quema las calorías, cuántos kilómetros corre por día al día de su rendimiento, se contrata a un coach, un nutricionista para poder llegar a la meta y luego llega a la meta, llega un buen tiempo, los 42 kilómetros, celebra todo y al día siguiente decide descansar y después descansar, descansar pasan semanas, meses, Deja de seguir entrenando y luego pierde la capacidad para esto y probablemente va a sentirse quizás con la confianza un poco más deteriorada, ¿no es cierto? Porque ya saben que la confianza se establece a medida que estás constantemente creciendo. Así que a veces cuando colocamos hábitos en base a una meta específica, no digo que sea mala, el autor lo representa como que es un problema. No necesariamente es un problema, ¿de acuerdo? Pero siempre es mejor considerar que si vas a implementar hábitos es mucho mejor cambiar la identidad y establecer esto como a largo plazo o si vas a establecer por tiempos debido al contexto que puedas estar. Porque, por ejemplo, si yo te coloco este, este mismo ejemplo de esta persona, entonces de pronto corre los 42 kilómetros, pero digamos que lo ascendieron en su trabajo. Y ahora tiene que trabajar más horas y tiene que trabajar los fines de semana, y además tiene una familia. Entonces, quizás no va a poder seguir con los hábitos en los tiempos que lo hacía antes, pero quizás se puede reacomodar para mantener algo de consistencia, ¿no? Recuerden esto de que mucho de la implementación de los hábitos depende del contexto. Vamos a hablar de esto también, porque es importante que te entiendas de que. Digamos que el 95% de los comportamientos y hábitos que tienes instalados han sido más por contexto que por decisión propia o por lo menos no una decisión propia consciente. Ahora, ¿podría haber sido consciente? Sí, si eres una persona que estás constantemente trabajando a ti en el mundo del desarrollo personal o bueno, estás en la HPNL, ¿no es cierto? Así que eso es lo que tenemos que entender. Ahora, frecuentemente descartamos los pequeños cambios porque no parecen importar mucho en un momento dado. Si ahorras un poco de dinero, no te conviertes en millonario. Si vas al gimnasio tres días consecutivos, no te vas a poner en forma. Si estudias chino mandarín una hora por la noche, no terminarás aprendiendo el idioma, ¿no? Hacemos pequeños cambios, pero los resultados nunca se dan de manera inmediata. Eso nos descorazona y nos lleva de vuelta a las viejas rutinas, ¿no? Prácticamente es lo que les comenté hace un rato, de que a veces queremos alcanzar los resultados generar cambios inmediatos y no tener digamos no ser conscientes de la de la variable tiempo y nos desanimamos, no conseguimos resultados, ¿no? Eso me acuerdo cuando yo empecé el hábito de la lectura, ¿no? Entonces, si decía, estoy leyendo un libro, pero no noto la diferencia en mi contexto, sigue igual. Estoy por mi segundo libro y no noto la diferencia. Entonces, era como que, bueno, quizás no estoy colocando no estoy teniendo la orientación correcta con respecto a esto. Debo ser consistente, ¿no? Y ahí me acuerdo que había escuchado, eso fue en hace unos 12 años escuché el Personal Power que era Personal Power 2 que era un programa que tenía Tony Robbins en, en discos ¿no? y me acuerdo que me los compré, me los enviaron y escuchaba y leía que él había, este, escuché que él había leído más de 700 libros por un año, ¿no? Entonces yo empecé a sacar mis cálculos y dijo, ¿qué tenemos que hacer para leer 700 libros por un año, no? Y dije, no, no creo que llegue a los 700 porque recién me estaba convirtiendo en lector, pero dije, pero creo que sí puedo llegar a 52 un libro por semana, ¿no? Y después de llegar a un libro por semana, llegué a escalar a leer 300 libros en un año. ¿No? Entonces no digo que llegue a los 700 porque ya mi rumbo cambió, mi crecimiento fue un poco más exponencial, tenía muchas más responsabilidades, pero fue una buena orientación porque mi meta fue siempre a largo plazo, ¿cierto? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta también. No podemos eh, querer implementar hábitos con una mentalidad a, a corto plazo, o considerar que un cambio significa todo para nosotros o que todo lo vamos a conseguir de forma inmediata. Es por eso que Bruce Lee decía, mi virtud más grande es la paciencia, ¿no? Porque Bruce Lee se sentaba y decía, yo puedo sembrar una planta y verla crecer el tiempo que me tome verla, ¿no? Entonces, esto es importante. La paciencia es bastante importante cuando tú vas a implementar un hábito, porque eso tienes que verlo en el tiempo. Entendiendo también de que las nuevas conexiones neuronales, que vamos a formar este, la nueva percepción, vamos a acomodar nuestra jerarquía de valores inconscientemente y nuestro hábito tiene que estar asociado a algo que es importante y nos da resultados. Todo eso tiene que estar presente, pero todo eso tiene que tener una base neurológica y la, y la neurología tiene que formarse para poder implementar un nuevo hábito. Es por eso que cuando tú implementas un nuevo hábito en ti y se convierte en inconsciente, no eres la misma persona has evolucionado eso se, no podemos explicar con la neuroplasticidad o con la epigenética como tal ya lo he explicado en, en mis episodios anteriores pero tienes que entender de que el factor tiempo es importante no puedes simplemente querer ya voy a volverme un super lector y de pronto voy a leer un libro a la semana y te desanimas a las primeras tres hojas que lees y porque no ves cambios en ti ¿no es cierto? te va a costar al inicio pero tienes que agregar el factor tiempo en implementación de los hábitos como dice el autor, desafortunadamente el lento ritmo de la transformación también hace que sea muy fácil permitir el retorno de los malos hábitos. Si comes un alimento poco saludable hoy, la báscula no va a registrar un cambio muy drástico. Si el día de hoy trabajas hasta tarde e ignoras a tu familia, probablemente tu esposa te va a perdonar. Si aplazas el trabajo de un proyecto para el día siguiente, seguramente encontrarás el tiempo para terminarlo más adelante. Es fácil pasar por alto una pequeña mala decisión. ¿no? Eso es bastante importante. A veces también, así como queremos implementar nuevos hábitos, estamos inconscientemente creando malos hábitos, haciendo una cosa pequeña que quizás no es saludable para nosotros, pero como también se crea dopamina en nosotros y nos hace sentir placer, de pronto al día siguiente eso no va a ser nada. Probablemente como a veces recuerdo que mi mamá me solía decir, que le dije, mami, ya deja de decirme eso. Pero una vez al mes no te va, no te va a pasar nada, Fabián, ¿no? Y es como, estás diciéndome eso todos los días, entonces ya no es una vez al mes, ya es todos los días, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en ese momento quería bajar de peso, estaba con el objetivo de bajar 20 kilos, que por cierto lo logré en menos de tres meses, ¿no? Pero tenía que decirle a mi mamá, no, ¿no? Porque yo sabía que en ese momento estaba implementando un hábito, estaba implementando un hábito negativo. Si yo cedía una sola vez, ya empezaba a implementar también un hábito negativo. Así que a veces solo un cigarrito ahora, o una cerveza ahora, o solo voy a hacer esto solo por hoy día, ¿no? Es sábado y me lo merezco y de pronto terminas instalando un mal hábito, ¿no? Así que ser, tener mucho cuidado y ser conscientes de todo esto, ¿no? El impacto creado por un cambio en nuestros hábitos es similar al efecto que provoca alterar la ruta de un avión apenas unos cuantos grados. Imagina que estás volando de Los Ángeles a Nueva York y si el piloto se despega de Los Ángeles y ajusta la dirección 3.5 grados al sur, llegaría a Washington, en lugar de llegar a Nueva York. Este pequeño cambio apenas se notaría durante el despegue. La punta del avión apenas se movería un par de metros, pero la distancia se magnificará durante el vuelo. El avión terminaría en un lugar que está a cientos de kilómetros del destino final. No es como si tú quieres, si tú haces solamente un pequeño cambio en la dirección a donde vayas, pero eso en el tiempo te lleva a un lugar totalmente diferente. Así que los pequeños cambios que tú puedes hacer negativos también implican en los resultados que tú puedas tener en tu vida diaria, ¿no? ¿cierto? Hoy día no voy a hacer lo que tengo que hacer. Hoy día no voy al gimnasio. Hoy día no voy a acabar con mi tarea. Hoy día no no quiero leer. Hoy día no voy a estudiar para dar mi examen hoy día, mejor descanso para hacer esto, pero eso de pronto se convierte en un mal hábito y terminas procrastinando y luego vienes y me dices, oh, ya no sé por qué estoy procrastinando, cuando tenemos que entender y eso quiero que lo entiendan. Cuando una persona está procrastinando, la procrastinación en sí es un hábito. Es una persona que constantemente ha postergado y dejado de hacer lo que sabía que tenía que hacer. Entonces, nunca, cuando tú tienes a una persona, ya sea en tus servicios de coaching o un alumno, etc., y te dice que he procrastinado muchas cosas o tengo problemas con la procrastinación o procrastinación crónica, no es una persona que dejó de hacer una sola cosa, es una persona que ha dejado de hacer muchísimas cosas y entendamos de que el hábito, la procrastinación es un hábito. Hay muchas formas de romper la procrastinación y de instalar nuevos comportamientos, ya sea con encadenamiento de anclas, que podemos aprenderlo en el Practitioner de PNL avanzado con nosotros. Lo podemos hacer con hipnosis, con cualquier tipo de hipnosis, ya sea hipnosis moderna o una hipnosis ericksoniana, para implementar un comportamiento a nivel inconsciente y luego ves a las personas haciendo ese nuevo comportamiento o tomando acción en lo que tiene que tomar acción. ¿no? Entonces hay muchas formas que obviamente no se mencionan aquí, pero yo les voy a ir explicando de muchas formas que podemos nosotros acelerar la implementación de los hábitos en nosotros mismos ¿no? porque en la ciencia ya hemos visto que hay muchos libros como explica el poder del hábito y muchas personas que según la ciencia implementamos un hábito en 30 días luego 60 días, 66 días 90 y tantos días entre 60 y 90 días es cuando damos la implementación de un hábito y eso según la neurociencia pero déjame decirte que estoy seguro que has escuchado eso en alguna parte eso no es real ¿de acuerdo? eso es mentira eso es solo una persona que está midiendo en base al comportamiento de una persona pero cuando tú eres científico no estás viendo cuál es el propósito detrás los motivos inconscientes que tiene la persona para tener ese tipo de comportamiento los, va los valores que están dirigiendo, los resultados, las imágenes mentales, los procedimientos de evidencias los objetivos que tiene la persona que están haciendo que tenga esos hábitos por tanto, cuando yo enseño hábitos y enseño mis entrenamientos de Penel y de coaching, siempre les hago notar de que esa afirmación es incorrecta. ¿Cómo puedo demostrarte que es incorrecta? Porque para empezar, hay demasiados científicos y todos se contradicen entre ellos. Entonces, si, hubiera, si fuera una ciencia cierta, todos coincidirían en que tienes una cantidad de días de instalación de un hábito. Pero eso no es cierto. Hace unos años se decía 30 días. Ahora hemos, hemos escuchado en 60 y 90 días. Otro autor dice más de 120 días. Y es como que, entonces, ¿quién tiene la razón? Y te das cuenta que es, no, están viendo lo que obviamente los ojos no pueden ver, pero si tú sabes, digamos, lo que mejor os enseñamos, vas a poder entender, ¿no? ¿A qué voy con esto? De que tú puedes hacer un cambio ahora, es la forma en cómo me gusta enseñar cuando enseño a mis alumnos coaching o para que se vuelvan coaches, etcétera, o mis clientes, tú puedes hacer el cambio ahora, ¿no? estoy seguro que tú en algún momento has hecho un cambio inmediato también, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba, estaba corriendo en la pandemia, yo solía correr en un lugar que corremos aquí, y, y de pronto en la pandemia, cuando ya empezaron a salir las personas, había mucho más gente corriendo, ¿no? Y yo le pregunté a una persona que se volvió mi amigo, le dijo, ¿por qué si antes no corrías, ahora estás corriendo constantemente porque siempre estaba ahí conmigo? ¿No? Entonces yo era bastante disciplinado, así que él también había sido, digamos, agarró el hábito de correr. ¿no? Y me dijo, inicialmente empecé a correr porque no quería morirme y quería fortalecer mis pulmones. Porque tengo la imagen mía de estar tirado y postrado en la cama y no, yo no quiero quedarme así, así que empecé a correr. ¿no? Entonces es una persona que instaló el hábito de salir a, cor a, a correr de forma inmediata simplemente porque fue motivada por algo negativo. Esas son las motivaciones away from, no son las motivaciones por dolor. Cuando hablamos de estrategias en PNL, sabemos de que la gente se puede motivar por dolor y por placer y a veces la motivación por dolor son efectivas para el 90% de las personas, ¿no? Entonces, la persona solo verse ahí muriendo en una cama y teniendo esa imagen postrada en la cama, muriéndose este, solo, dice, no, yo no voy a quedarme así, voy a salir a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, esa persona cambió de un día para el otro y cambió porque tuvo la motivación correcta y normalmente las motivaciones correctas están más asociadas al, al dolor, ¿ya? Quiero que entiendas esto, voy a explicarlo con más claridad después, pero quiero que entiendas de que las personas pueden cambiar de forma inmediata no como dice necesariamente estos científicos que no entienden cómo funciona la mente inconsciente como tal. ¿De acuerdo? Tú, estoy seguro que en algún momento tú dejaste de hacer algo de forma repentina. Nunca más volví a salir con tal persona. Nunca más volví a comer ese tipo de comida. ¿no? Hay personas que, por ejemplo, estaban comían pizza todos los días y de pronto un día les cayó tan mal que dijo nunca más voy a volver a comer pizza porque me hace tan mal. O sea, se quitó un comportamiento negativo o un hábito negativo que lo llevó a la obesidad probablemente simplemente porque un día le cayó mal y sufrió demasiado. No, fue es una motivación away from. Es como un cambio que pasa a nivel inconsciente y tomas la decisión inconsciente de decir nunca más esto, ¿cierto? Entonces, esto es una forma simple en cómo te explico que, que tú puedes cambiar tus hábitos inmediatamente, pero tienes que conocer mucho cómo funciona tu mente inconsciente, la programación mental, tus valores, cómo cambiar tus valores y entender la asociación de las, digamos, cargas positivas y negativas a cada valor, ¿de acuerdo? Porque si tu jerarquía de valores tiene carga negativa, probablemente vas a hacer cosas que te permitan aliviar eso pero en el camino genera mucho estrés, pero así también una persona que tiene muchos valores muy positivos también es un problema porque nunca toman acción, ¿no? Entonces, eso ya les voy a explicar después, de hecho hay episodios anteriores en que ya hemos explorado todo esto, pero eso también es un factor importante cuando queremos implementar hábitos, ¿de acuerdo? Cuando queremos implementar hábitos, tengamos en cuenta de que la parte mental inconsciente juega el 99.9% de las veces, eh, digamos, la efectividad del cambio de hábitos. De hecho, inconscientemente está en lo que menciona el autor, pero yo se los voy a explicar de una forma que digamos que sea más amigable para ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, eso es bien importante. El tiempo magnifica el margen entre el éxito y fracaso y va a multiplicar aquello que repites con frecuencia. Los buenos hábitos terminan siendo tus aliados. Los malos hábitos acaban por convertirse en tus enemigos, ¿no? Entonces, eso por una parte tú tienes que saber de que cuando nosotros implementamos hábitos realmente nos estamos convirtiendo en una nueva persona ¿de acuerdo? quiero que entiendas esto epigenéticamente nosotros ¿de acuerdo? nuestro gen es potencial biológico bloqueado ¿de acuerdo? quiere decir que nosotros tenemos en nuestro gen potencialidad pura potencialidad de convertirnos en una mejor versión en una mejor persona biológicamente hablando lo que quiere decir que cuando nosotros implementamos nuevos hábitos, o sea, digo no nuevos comportamientos de un día a dos días, quiero que entiendan, sino hábitos. En, digamos que eres consistente, seis meses, un año, años, teniendo ese tipo de comportamiento, biológicamente eres una nueva persona. No eres la misma persona que inició cuando no tenía ese hábito. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que cuando nosotros hacemos un cambio a nivel mental, y hacemos un cambio a nivel físico, ya sea que queremos implementar un nuevo comportamiento, un nuevo hábito, estamos transformándonos en una nueva persona, en una nueva versión de nosotros mismos. No eres el mismo biológicamente, genéticamente, neurológicamente. No eres la misma persona, ¿de acuerdo? Y esto es bastante importante. Recuerden lo que decía Jim Rohn, ¿no es cierto? Eh, probablemente uno de los mejores motivadores de todos los tiempos, a mi parecer, él decía... Eh, no es el objetivo, sino la persona en quien te tienes que convertir para alcanzar este objetivo. Y esa es prácticamente la frase que también resume este libro, ¿no es cierto? En convertirte en esa persona que es digna para alcanzar ese objetivo. Lógicamente, aquí está muy asociado a los hábitos, pero los hábitos y los comportamientos son una respuesta de nuestra mente inconsciente, una respuesta a nuestra programación mental, ¿de acuerdo? Una persona que no tiene una programación mental correcta le va a costar implementar nuevos hábitos. Una persona que tiene la programación correcta lo va a implementar con mucha facilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que ver la programación? ¿O qué hay, digamos qué hay dentro de la programación? Están nuestros valores, nuestras creencias, nuestros metaprogramas principalmente y las creencias que han sido definidas por todas las memorias del pasado, ¿no? Para una persona que, por ejemplo, hay este caso que me llamó mucho la atención que lo subí una vez a mis redes sociales explicando un poco este principio. Eh, cuando Arnold Schwarzenegger, no este siete veces Mister Olimpia, el probablemente la persona que determinó y definió el éxito de este tipo de deporte del fisiculturismo, ¿no es cierto? Terminator. A ver si no lo, de repente por ahí lo vas a, por ahí lo vas a reconocer, pero no creo que no lo conozcas. Entonces, Arnold Schwarzenegger, cuando se separó de su ex esposa, cada uno se quedó con, con hijo, ¿no? Entonces su esposa, su ex esposa en realidad terminó siendo algo obesa y su niño, que ya estuvo adolescente, terminó también siendo beso, ¿no es cierto? pero tú ves al hijo que se quedó viviendo como Arnold Schwarzenegger, totalmente musculoso, igual que su papá cuando era joven, ¿no es cierto? Entonces, ahí no es que tanto la genética determinó el cuerpo de Arnold Schwarzenegger y que estuvo favorecido con la genética, que de hecho hay un poco de eso, sino que la, genéticamente, ese, digamos, esos genes se expresaron basado a los estímulos del entorno, porque recuerden que un gen se expresa biológicamente dentro de nosotros Dependiendo al estímulo que recibe, digamos, del entorno. Entonces, digamos que los hijos de Arnold Schwarzenegger tenían el gen para convertirse en fisiculturistas con mucha facilidad, de que los músculos les crezcan con mucha facilidad. Obviamente tiene que haber un trabajo, pero es mucho más fácil que otras personas. Tuvieron que ser estimulados, ¿no? Tuvieron que tu vivir en el contexto, comer adecuadamente, entrenar adecuadamente para lograr ese resultado, ¿no? Por cierto, es viral, lo puedes buscar este, en las redes sociales o lo puedes buscar en, en el Google. ¿No? Y tú vas a ver que el hijo de Alan es negro, totalmente musculoso como su papá, pero el hijo que se quedó con su mamá, obeso como su mamá, ¿no es ¿cierto? Entonces, eso es un poco para poder explicar de que nosotros realmente tenemos el potencial de convertirnos en esa persona que tiene, digamos, la capacidad, este, los recursos, los aprendizajes y los comportamientos que nos van a llevar a tener éxito, pero todo eso tiene que ser estimulado, el contexto es importante, la programación mental que mejor os podamos tener es importante y algunas claves del exterior que les voy a dar con respecto a los hábitos en estos episodios, ¿no es cierto? Así que ya sabes, para que tú puedas realmente instalar un nuevo hábito hay muchos factores que tienen que estar presentes normalmente las personas conscientemente perciben, oh, la instalación de hábitos es solamente repetir un comportamiento por 30 días, por 60 días a nadie le ha funcionado, no he conocido una persona que le haya funcionado esa estrategia lo que sí he conocido son personas que quizás empezaron pensando eso pero no es eso lo que determinó la instalación de hábito correcto, sino la forma en cómo pensaban, lo que ese hábito les iba a traer, les iba a hacer sentir, lo que ese hábito les iba a hacer lograr, ¿de acuerdo? Yo he conocido y he trabajado con personas, en realidad yo trabajé con varias empresas de redes de mercadeo ya por alrededor del 2016, 2018, cuando el, 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 era el auge de todo esto de las proteínas para bajar de peso y Herbalife y todo eso. ¿no? Y yo he visto personas que han cumplido su meta en dos, tres meses, pero de pronto en seis meses tú los veías con, digamos como lo que se dice el efecto rebote pero no era necesariamente el efecto rebote era que dejaron de hacer lo que hicieron antes que los llevó a tener ese peso pero he visto personas que alcanzaron su objetivo pero se mantenieron así porque tenían objetivos en mente ¿no? me acuerdo que trabajé con una chica que hizo de todo para entrar en ese vestido de matrimonio. Entonces, bajó casi como 15 kilos en el tiempo que teníamos, como era de cuatro meses y medio, para poder entrar en ese vestido, ¿no es cierto? Sabemos de que la obesidad tiene mucho que ver con el tema de mental, ¿no? Si tienes ansiedad, es difícil que dejes de ser obeso porque... Si tienes ansiedad, comes por ansiedad, no duermes bien y cuando no duermes bien no quemas las grasas, entonces más bien cuando tienes ansiedad y no duermes bien acumulas más grasas, es un problema, ¿no es cierto? Entonces trabajamos Trabajamos con ella, llegó a alcanzar su meta, entró en el vestido, de acuerdo se le vio muy bien, estuvo muy feliz, me acuerdo que me agradeció públicamente y luego pasaron unos meses y de nuevo regresó conmigo a decirme, Fabián, creo que otra vez estoy llegando a mis hábitos, mira ya todos los festejos y todo, estoy, volv estoy volviendo a ganar el peso, necesito conseguir otro objetivo, quiero otra vez acomodarme, quiero que esto sea mi estilo de vida y tuvimos que trabajar de una forma diferente, no solamente que su objetivo, su representación interna era verse en el objetivo, o mejor dicho, verse en el vestido, entrando, digamos, en el vestido de su matrimonio, ese era su procedimiento de evidencia, ya les he enseñado cómo hacer esto, está en los episodios anteriores, ¿de acuerdo? Vean la parte de objetivos, que, que está hace dos o tres capítulos antes, su procedimiento de evidencia era entrar en ese vestido, ¿de acuerdo? Pero, Trabajamos, llegamos a ese objetivo, pero teníamos que seguir creando nuevos objetivos a largo plazo para que se mantenga hasta que eso se instale como su identidad, hasta que digo yo como sano y yo hago ejercicio porque me siento bien, porque soy una persona saludable. Y eso no quizás esté asociada a un objetivo. Pero para llegar a eso hay que hacer mucho trabajo mental. También te lo voy a explicar porque aquí tenemos que hablar de los niveles lógicos de cambio, sobre entorno, comportamiento que viene a ser el hábito, aptitudes y creencias y la identidad. Que el autor habla un poco más de eso. O mejor dicho, habla un poco de eso, pero yo le voy a explicar un poco más de cómo entender este proceso. A veces las personas te dicen ser para ser no es 100% correcto en Muchas personas, algunas personas te dicen que tienes que hacer para luego ser. También no es 100% cierto va a depender realmente de la estrategia mental que estás teniendo en ese momento te lo voy a explicar en el siguiente episodio así que muchísimas gracias por sintonizar este episodio de Peneli y principios para tu éxito sé que esto es muy importante sé que has ido aprendiendo y reflexionando sobre muchas cosas así que déjame en los comentarios qué hábito estás implementando para este 2024 muchas gracias por todo y te comento que ya estamos iniciando nuestras certificaciones internacionales este 20 de enero iniciamos con esa certificación de practitioner de PNL Time Therapy, hipnosis Therapy Coaching esta cuádruple certificación internacional de 90 horas luego iniciamos con la quinta certificación que es de coaching con PNL que tiene más de 265 horas todos los entrenamientos los puedes llevar de forma presencial en Lima Perú o en Miami Estados Unidos o los puedes llevar de forma online desde la comunidad de tu casa así que espero verte pronto cuídate mucho nos vemos en el siguiente episodio chao